0: Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama a Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. ¿Cómo están amigos Renta Emprendedores? Les saluda una vez más su amigo Alex Díaz. Y el día de hoy vamos a hacer un segundo episodio porque hay todavía muchas dudas, hay mucha incertidumbre, hay muchas preguntas acerca de la ley de extinción de dominio. La, los alquileres vacacionales y también eh, a los administradores de propiedades eh, les hace falta profesionalizarse cada vez más para poder orientar a los dueños. Entonces decidimos hacer un segundo episodio para que... Mmm, los anfitriones, inclusive si me estás escuchando, anfitrión de Airbnb, tengas o en alguna otra plataforma, tengas un poco más de información a la hora de calificar a tu huésped, a la hora de calificar a tu inquilino, si te dedicas a arrendar o, o alquilar inmuebles. Protégete de la extinción de dominio, no hay de otra. Si eres propietario de inmuebles en arrendamiento, debes proteger tus inversiones de la extinción de dominio. Y para eso hay que documentarnos, hay que profesionalizarnos o hay que recurrir a los profesionales que sepan cómo hacer todo este tipo de cosas la ley nacional de extinción de dominio vigente desde el pasado mes de agosto ha generado cierto temor e incertidumbre, no es cierto ni, ni un poco de incertidumbre es muchísimo porque sale esta ley desgraciadamente en México y en algunas otras partes de, de, de Latinoamérica hay muchísima corrupción y esta ley si bien se o, tiene intenciones buenas está muy ambigua entonces ha generado cierto temor e incertidumbre entre quienes se dedican a la renta de inmuebles sobre todo porque la norma presenta algunas ambigüedades y muchas diferencias si se le compara con la ley modelo de la Organización de las Naciones Unidas en la cual se basó el Congreso Mexicano para sacarla si bien los arrendadores no son responsables de las actividades que realicen sus inquilinos, es importante que conozcas las distintas formas que existen para proteger tus inversiones inmobiliarias, lo que te evitará varios dolores de cabeza y la contratación de abogados para acudir a tribunales. Todo esto es preventivo. Por eso, en la Universidad de Rente Emprendedores tenemos un módulo nada más, para protegerte de la ley de extinción de dominio mediante procesos, mediante contratos, mediante formatos y anexos que se tienen que llegar, llenar por el inquilino o huésped. Todo esto para evitarte tener que estar perdiendo tiempo, tener que pasar por un proceso civil o inclusive tener que perder tu inmueble por no poder demostrar la buena fe en el arrendamiento. Bueno, Hablando del procedimiento civil, de entrada hay que aclarar que la acción de extinción de dominio es un procedimiento civil que se lleva a cabo de manera independiente a cualquier proceso de carácter penal. Entonces, Se pueden abrir dos procesos, pero este en particular es un procedimiento de carácter civil. A través de la extinción de dominio, el propietario de un inmueble pierde los derechos que tiene con respecto a este, pasando, de ser, pasando a ser propiedad del Estado mexicano. Si así lo determina la autoridad judicial. En este caso, o en este, en esta, en este caso de, de, de un juicio civil, la, la, el juez va a determinar y la sentencia podría ser la pérdida del inmueble, aun cuando el propietario no sea declarado culpable de algún delito en el ámbito penal. Entonces, puede una vez para, para recapitular otra vez en este caso la autoridad que es el juez civil puede dar la sentencia, puede dar el fallo y determinar la pérdida del inmueble, o sea te pueden quitar el inmueble bajo esta ley de extinción de dominio aun cuando el propietario o el arrendador no se ha declarado culpable de algún delito en el ámbito penal entonces tú como anfitrión de Airbnb rentas Pasa algo eh, en tu Airbnb, secuestran a alguien, montan un laboratorio de metafetaminas, guardan carros robados o algún otro tipo de mercancía y tú como dueño de la propiedad, como anfitrión de Airbnb no sabes. El gobierno te puede quitar el inmueble aunque no te declare culpable de algún delito en el ámbito penal. Así de fuerte está esta ley que poco a poco va a ir evolucionando, pero que tenemos que poder determinar la buena fe en el proceso de arrendamiento. El procedimiento se realiza de la siguiente forma. Si una persona utiliza la casa o departamento que habita para cometer uno de los delitos contemplados en el párrafo cuarto del artículo 22 de la Constitución, el inmueble puede ser sujeto a extinción de dominio, lo que significa que el propietario dejará de serlo. O sea, el propietario dejará de ser el dueño del inmueble. Estos delitos son, y apúntale bien, delincuencia organizada, robo de vehículos, utilización de recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos en materia de hidrocarburos, hechos de corrupción, encubrimiento e ilícitos cometidos por servidores públicos. Entonces, si tú tienes un inquilino que está deseando rentar tu propiedad o un huésped y que preguntando, porque siempre tenemos que tener una serie de preguntas, de cuestionamientos para ver qué es lo que viene, cuál es el propósito de su viaje, cuánto tiempo se van a quedar, a qué se dedican, todo eso. Y en el arrendamiento a largo plazo, pues es todavía más, porque tenemos que pedir si tiene la solvencia económica, si tenemos, tenemos que buscar un buro de crédito, si está en listas negras, si ha sido eh, demandado, este, si tiene la capacidad de pago, si tiene el, los estudios para, para eh, eh, sacar este perfil socioeconómico y si y si, y si lo cumple o no, todo eso es parte de procesos que se tienen que hacer mediante contratos anexos, formatos para poder acreditar la buena fe en el proceso. En estos casos, tanto la adquisición y tenencia legal de los bienes inmuebles, así como el arrendamiento de buena fe, debe demostrarse ante un juzgado de lo civil. Es decir, el propietario de la casa o departamento tiene que probar que desconocía las actividades delictivas que se llevaron a cabo en el inmueble. Y como ya lo hablamos, puede ser, se puede utilizar para guardar vehículos robados se puede este, utilizar para guardar recursos de procedencia ilícita. <coughs> se puede hacer para se puede utilizar para secuestro, para extorsión, para trata de personas. Y todo esto tiene que comprobar el dueño que había buena fe y que desconocía las actividades delictivas que se llevaron a cabo en el inmueble. Y bueno, la buena fe, como comentábamos, debe de probarse. En términos jurídicos, la buena fe es la convicción de que una persona actúa de manera correcta cuando es titular de un derecho o propietario de una casa. Se trata de una conducta prudente que elimina de culpa los actos o negocios jurídicos que lleva a cabo la persona. Pues de esta no depende la legalidad de la conducta de terceros, como lo son los inquilinos o arrendatarios. Entonces, el propietario tiene que probar que no, que no era responsable, que no sabía que él hizo todo lo que estaba a su alcance para poder demostrar la buena fe. Para demostrar la buena fe y no ser responsable de conductas de terceros o de hechos como sus inquilinos o arrendatarios. La Ley Nacional de Extinción de Dominio dice en su artículo 15 que se presume la buena fe en la adquisición y destino de los bienes Siempre y cuando existan pruebas de ello. Por ejemplo, el propietario del inmueble debe demostrar que el bien sujeto a extinción de dominio se encontraba en arrendamiento, por lo que el arrendador no es responsable de lo que haya ocurrido dentro de dicho bien. Entonces, tiene que haber un contrato de arrendamiento ¿Sí? antes, con fecha anterior a el, el, el hecho ilícito que se esté imputando o que se esté eh, dando y por el que se vaya a, a un juicio. Por eso es muy, muy importante tener un contrato de arrendamiento y tiene que ser no de machote, ni tiene que ser de papelería, tiene que ser por medio de un abogado y que esté perfectamente redactado para que no tengas problemas. Para gozar de esta, de esta presunción, el arrendamiento debe haberse realizado a través de un contrato firmado. Antes de que se haya cometido el delito, en tanto que el dueño también tiene que probar que ha pagado de manera oportuna los impuestos y contribuciones causadas por la propiedad del inmueble en cuestión. Entonces, no nada más para todos aquellos que todavía siguen preguntando cómo le van a hacer con los impuestos y no quieren pagar impuestos o no quieren formalizarse o no se quieren dar de alta. Esta es una muy buena excusa para empezar a darte de alta como este, arrendador de inmuebles o como RIF para tener que estar eh, dando tus contribuciones y que puedas comprobar que tenías un departamento a la renta o un inmueble a la renta o local comercial, porque inclusive hasta predios ejidales pueden ser quitados por el Estado. Y bueno, más vale prevenir. Cualquier contrato de arrendamiento debe contar con las formalidades que exigen los distintos códigos civiles de nuestro país. Recuerda que en cada entidad federativa hay una legislación distinta en materia de arrendamiento, aunque existen reglas generales que deben observarse en la mayoría de estas operaciones. No es recomendable emplear formatos, ya lo habíamos dicho, no usen por favor formatos de papelerías o machotes o le pides a tu a tu vecino eh, un contrato y lo copias y lo vuelves a poner porque puede que tengan eh, muchas omisiones. Si pretendes rentar un inmueble tampoco es adecuado adquirir los contratos genéricos que suelen venderse en papelerías o bajarlo de internet, Mucho, mucha gente, muchos amigos inclusive hacen eso rentar un inmueble no es tan sencillo, es un patrimonio en términos jurídicos también te puedes meter en camisa de once varas es mejor que cuentes con la asesoría de un abogado sobre todo porque en este tipo de documentos deben plasmarse de manera clara los derechos y obligaciones de cada una de las partes del arrendador, del arrendatario y del huésped así como el que está brindando los servicios de hospedaje como en las plataformas de Airbnb o de cualquier otra en eh, Internet. Para proteger tu inversión inmobiliaria, lo más recomendable es que acudas con un abogado especialista en arrendamiento para que te asesore y este, y este redacte de acuerdo con tus necesidades el contrato que firmarás con tus inquilinos. En esta etapa, los honorarios de los abogados no son onerosos, es decir, eh, es mejor invertir en la redacción de un buen contrato, te van a cobrar una cuota fija, no va a ser un porcentaje, para que tengas un buen contrato de arrendamiento antes de que se pueda presentar algún otro problema. Eso es muy importante. En la Universidad de, de Renta Emprendedores tenemos muchísimos, muchísimos contratos este, que utilizamos de hospedaje, eh, que utilizamos también eh, anexos a la hora de llegar para comprobar quién es esa persona que está llegando a tu alojamiento. Otra opción es que acudas con una agencia especializada ¿sí? en pólizas jurídicas. Nosotros siempre, siempre pedimos pólizas jurídicas cuando eh, rentamos a largo plazo y hay muchas en varias partes de la república los precios varían según el monto de la renta y el tipo de inmueble que se va a arrendar estas empresas se encargan de elaborar el contrato de arrendamiento junto con una póliza que te garantiza asesoría jurídica y actuación en tribunales en caso de incumplimiento de pago aquí lo que lo que eh, estás tratando de evitar es que una vez encharcado no tengas manera de salir ni tengas ayuda para que te, te saquen este, o que no te quieran entregar el inmueble así de fácil, simplemente llegan, te rentan y no se quieren ir o por supuesto extinción de dominio todo esto es muy muy importante y también tienes que tener en mente la solvencia pero no lo es todo por regla general los arrendatarios de un inmueble deben contar con ingresos tres veces superiores al monto de arrendamiento es decir, si la renta mensual de un apartamento es de 10 mil pesos, tu inquilino Solo o con su pareja deben demostrar que tienen ingresos por lo menos de 30 mil pesos, ¿sí? Por lo menos de 30 mil pesos si tienen 10 mil pesos, si la renta es 10 mil pesos, ¿no? o sea, tres veces más. No obstante, no todo es la solvencia económica, como ya lo habíamos comentado. El interesado en rentar una casa o un departamento debe tener un fiador con un bien inmueble libre de gravamen, que no esté hipotecado. De igual forma, se debe de verificar que los ingresos del arrendatario tengan un origen lícito. Esto es fácil de demostrar con los recibos de pago de quien va a ser tu inquilino, los recibos de nómina. O es cierto que muchas personas no cuentan con recibos de pago, pues suelen recibir sus ingresos directamente en sus cuentas bancarias o son personas físicas que tienen un negocio propio o trabajan de manera independiente. En estos casos, yo te recomiendo que el aspirante a inquilino deba entre, te deberá de entregar copias de sus estados de cuenta bancarios, además de una copia de sus dos o tres últimas declaraciones de impuestos. Quieres asegurarte que sea una persona que esté declarando impuestos y que no esté en lo informal, porque puede que, si es informal en su negocio, pueda que sea también informal en el arrendamiento. ¿no? Ningún abogado puede recomendarte que le rentes a una persona que no puede demostrar el origen de sus recursos y mucho menos si éste se encuentra en una situ situación irregular en términos fiscales pues alguien que incumple con sus obligaciones hacendarias seguramente también puede incumplir en el pago de las rentas esto es muy importante porque eh, todas las agencias inmobiliarias suelen prestar servicios de investigación nosotros también lo hacemos con todos nuestros inquilinos al igual que las empresas donde se adquieren las pólizas de protección jurídica como lo mencionábamos recuerda que los recursos que inviertas en esto serán mucho menores a los que se deben erogar en caso de que tu inquilino deje de pagarte la renta o en el extremo de que se cometa un delito que ponga en riesgo tu inmueble. Recuerda que todos estos son medidas preventivas y muchas veces sale más barato que el remedio cuando ya tienes el problema encima. Amigos renta emprendedores, les mando un saludo y los veo en el próximo video episodio. Muchas gracias.